1: Buen mediodía para todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de La Mecha
0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los radioescuchas que están al otro lado del dial, me encanta decir eso pa,
1: Radio Escucha está muy bueno, Rodri, y el dial de
0: vieja escuela
1: Me gusta el concepto de dial, que cada vez va a ir desapareciendo, pero bueno, me parece que está, que como está la, bueno Como las X. Como la X. como todo, ¿no? Como todo al fin Como todo lo bueno Va a desaparecer, y como los dinosaurios también bueno. Como
0: los eh, unicornios también, decían un... ¿Sí? Mm. Como los unicornios van desapareciendo. No, los dinosaurios. No, no, no. Te hace falta cariño con K. Ah,
1: ¿Eh? ah, como. Claro, sí, 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 sí. Bueno, estamos con los redondos. Otro otro tema, este, otro concepto musical. Pero capaz que... que no va a desaparecer. Eso seguro. Pero cuando vuelva el calor, ahora eh, vamos a empezar con plena. Lo estoy anunciando al aire porque se me acaba de ocurrir, además. Buenísimo.
0: Estoy totalmente de acuerdo
1: Excelente, bueno eh, ¿Qué tenemos para hoy? Contale a, la, contale a, tu, a tu gente A
0: las radioescuchas <ríe>
1: Le mandamos un saludo a Paula Que dice que escucha A ver si... este
0: Bueno, hoy vamos a hacer un... Comenta algo Vamos a arrancar con la entrevista central ¿no? La vice, Hoy no está Mari también Presidenta de FanCap, Laura Martínez sí. Con toda central para hablar Todo lo que tiene que ver con Con ACAP, La coyuntura actual La LUC también es, Ella se va a explayar muchísimo Mejor que yo Después vamos a estar con el segmento de noticias que tenemos todos los lunes. Y por último, una columna especial que no sé si querés presentarla vos.
1: La columna especial es eh, sobre los técnicos que no fueron y los que no han sustituido al maestro Tavares. Puede salir cualquier cosa. Así que eh, espero que la esperen con, con un poco de expectativa Igual, porque obviamente no vamos a cumplir con las expectativas como no hacemos nunca.
0: ¿no? Quiero comentarle a los oyentes que se vino bastante preparado. así que no, Sí, no sé, traje me, no papeles para para escritos.
1: Traje papeles escritos, sí, sí. Es así. Bueno, hoy no vamos a arrancar con la con la resumen de noticias, sino que lo vamos a hacer después. Y vamos a arrancar con la nota. Nos entregaron un poco tarde también, justo de decirlo. Y no es nuevo. Hay reclamos. Y no es nuevo. Acá me dicen que estoy con la escucha del dial en la mano. Bueno, el perco que es un cray, y un día lo vamos a invitar. Antes que me vaya porque me quedan cinco programas, no sé si sabía. Sí,
0: eh, vas acumulando ahí cosas que hacerte antes sí. de irte.
1: Eh, vamos a hacer una columna sobre el dulce de leche, que ahora después le vamos a adelantar.
0: Es la columna más esperada. De... Es la esperada, sí. Bueno, nota central del día de hoy. Adelante, Rodrigo. Laura Martínez, vicepresidenta de FanCap, ¿cómo estás antes que nada?
2: Bueno, buenos días y muchas gracias a los dos por, por la invitación.
1: Y a todo el equipo, y porque es un equipo, equipo mayor, y hoy no está Mariana, que es la conductora habitual del programa, que está en una reunión, no sé de qué, no, pudo, no me quiso decir.
0: Bueno, mejor no saber, capaz. Mejor
1: no saber, capaz. Bueno, Laura, eh, bienvenida, muchas gracias por estar. Eh, bueno, eh, hay varios temas que tienen que ver con, con ANCAP en estos en estos días, y sobre todo en este, en este periodo también de un año y pico que lleva el gobierno con cambios en la, en la forma de, la, de administrar la, la principal empresa pública del país y una de las principales empresas en general del país. Bueno, queríamos primero que nada que puedas dar un, un pantallazo a la gente de, bueno, en qué anda Cap y cuáles son los principales cambios que se han venido sucediendo en los últimos tiempos.
2: Bien, estuvo bueno eso de, que, de, de precisar el tiempo que va también la lucha nuestra. Nosotros, ANCAP, siempre que hay gobierno de de derecha, siempre viene ¿no? como una propuesta de, 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 de la desmonopolización, privatización, en distintas formas. este Nosotros desde que estuvo el proyecto de ley de urgente consideración y anteriormente, se ha venido creando y generando un relato en detrimento del de ente muy grande. Y la sí. eh, Cuando fue el proyecto de ley de urgente consideración, se puso sobre la mesa el famoso artículo 230 que era la caída este del monopolio del ente y bueno allí en, en tratativas está lo que tenemos ahora, que es la reforma del mercado de los combustibles, es este la fijación de precios por PPI, la posibilidad también de abrir el paquete accionario de ANCAP respecto a sus vinculadas, que son a este Cementos de Plata. ¿Qué pasó? Bueno, nos pasó que lo primero que visualizábamos como. Como organización sindical es que esta lucha es mayor a nosotros... ¿no? Mayora FANCAP sí. Y allí iniciamos un camino con sindicatos hermanos A través de la coordinadora de, de sindicatos ANCAP Como siempre los sindicatos también hermanos De la mesa sindical coordinadora de entes Nosotros históricamente hemos llevado adelante lucha juntos y Los un... sindicatos
1: de ANCAP son todos los aquellos que eh, de alguna manera Tienen vinculación con Vinculados ANCAP Vinculados
2: a la industria tenemos Allí son 12 sindicatos Tenemos compañeros de Duxa, de Alur Claro. este transporte, bueno, de, de, de todo, son varios sindicatos fuesis, hay servicio de ahí, de todo allí. El tema es que eh, visualizamos que había que llevar un camino eh, de, de defensa del ente en conjunto y aparte de, eh, por supuesto, un referéndum, porque esta, este, esta ley de urgente consideración sabemos que es un retroceso en materia de derechos importantísimo y en este caso es un, el proyecto del gobierno no solamente a través de la ley de urgente consideración sino la ley de presupuesto la rendición de cuentas u otros decretos que saca pues este es un, un gobierno que saca decretos fácilmente y uno ni se entera sin discusión hay, ha que llevado... le, hay que leer el diario oficial para <ríe> sí. enterarse. Ha llevado adelante esta, esta gran reforma que es esto, es la caída del ente, dejar la refinería sola y todos los más deshacerse, y eso implica para ANCAP retirar lo que tiene que ver ANCAP que, promoc que promociona el desarrollo social, económico del país, Allí, y a través de sus vinculadas también. Y en esa lucha estamos, el 8 de julio, una fecha que nadie va a olvidar, este por mi cumpleaños, lo decís. Ah, no. Aparte de, de en cuanto a militantes sociales, este sindicales todo el todo el pueblo en realidad, allí esas esas casi 800.000 firmas nos dieron una esperanza, este y es una lucha que estamos ahora llevando adelante, seguimos. El, lo triste es que tengamos un ministro de industrias que sale a pronunciarse que la reforma del mercado de los combustibles va a seguir adelante, y la fijación de precios igual entendiendo que nosotros allí, la fijación de precios que tenemos ahora por precio de paridad de importación, este están marcados en la Ley de Urgente Consideración. O sea, sí. cuando tengamos victoria en marzo y abril, este gobierno está pronunciando que igual se va a quedar. Entonces son cuestiones que a nosotros nos preocupan mucho. Y en eso, de, luego de ese 8 de julio, este tenemos un pie en el acelerador, la reforma del mercado de los combustibles, un proyecto a tres años que va quitando apunta directamente al rol social del ente, y se van llevando pronunciamientos, y vos un poquito hoy mencionabas lo del cemento. Sí. Este lo del Polanancap este que es una una de las cuestiones que estamos en defensa ahora el 20 de octubre vamos a hacer una presentación, al igual que hicimos con los precios de los combustibles, una propuesta de los trabajadores elaborada por los trabajadores técnica con un aspecto técnico y, y y también político y social. Vamos a hacer una presentación de el futuro de la industria cementera el 20 de octubre este con eso, con la cabeza de un trabajador, con la, trabeja, con la cabeza de el beneficio, porque nosotros lo que hacemos tenemos claro que es proteger los derechos de toda la población, de todas y todos, y allí estamos en eso. No sé Capaz si... que eh,
1: contarle un poco a la gente, eh, además, porque vos, vos lo nombrabas como al pasar ahí, además de la refinación de petróleo para, para fabricar combustible, eh, ¿qué otras cosas tienen acá? Porque a veces se nos pierde un poco quizá en la... ...en la nebulosa de, bueno, el precio del combustible y eso... ...pero que ANCAP hace muchas más cosas que eso, ¿no? Vos nombrás a o, bueno, etcétera.
2: Sí, bueno, ANCAP tiene una de las cuestiones que es controversial... ...porque es un producto de gran consumo en Uruguay... ...son las gasolinas y el gasoil, eso que sí. nos afecta a todos... ...y mueve muchos millones de dólares. Pero el proceso de industrialización en la refinería saca un abanico... ...no un paquete, una canasta, le llamamos nosotros de producto... ...que va de combustible de avión, querosen una diversidad de productos que no son ni interesantes para todo el mercado, pero sí. que la población los necesita y el responsable de proporcionar ese tipo de alcoholes, este también, ese tipo de productos, es, es, es ANCAP, es a través de la figura ANCAP. También está el gas, como otro que estuvo en discusión, que se frenó un poco, pero es parte de estas cuestiones sociales que, que tiene ANCAP: de que, bueno, estamos en casa, prendemos la cocina y está ANCAP allí con una presencia no solamente con su producto, sino con un subsidio importante, porque en relación a los precios internacionales hay un subsidio importante allí, o que le el hogar y también allí tenemos una presencia Cap Y en cuanto a las vinculadas, y esto del rol social y otros productos, están los biocombustibles, que es una política social, que sí. surgió a partir del 2007 también a través de ALUR, con una fuerte inversión ahí, y que también tenemos que empezar a hacernos los uruguayos y los uruguayas amigos de la palabra inversión del mano del Estado, este es que ALUR tiene es una, poli, una política medioambiental y que estimula la producción nacional, porque ANCAP a través de ALUR, que tiene un 92% de sus acciones, es, es propietario, estimula a pequeños productores, todo lo que tiene que ver con granos. Este, ALUR hace aparte de glicerinas, alcohol, el etanol, el biotanol, el biodiesel, este, o sea que tenemos allí dos patas importantes, es, eh, estimular la producción y el derecho a, ¿no? a vivir en el interior y poder producir al pequeño productor y estimularlo, este, y también una, una política que tiene que ver con el CO2, que es algo que nos tiene las emisiones de CO2, no tienen que importar a todas y todos. Sin duda y se ahorra una gran cantidad de, de importación de barriles de petróleo gracias a la mezcla de los biocombustibles, que ahora en la rendición de cuentas se elimina la mezcla del biodiesel en el gasoil, que lo que hace es que los consumen los grandes productores, quienes están ahora con récord de exportación. ¿Cuál
1: es el argumento para eliminar eso? O sea, si bueno, es algo que evidentemente es beneficioso para el, para el Estado porque importa menos petróleo.
2: Bien, sí. En realidad es una política internacional de medio ambiente asumida por el Uruguay. Uh -huh. Uruguay como allí parte de, un, de, de, de una política mundial, este, de un acuerdo también. Y se quiere beneficiar a los agroexportadores, ¿tá? que están en récord de exportación, que son los grandes consumidores de ese, de ese producto. Y bueno, eh, las promesas que hizo este gobierno, nosotros también vimos al Presidente de la República, también no subir precios cuando debía de subirse, según las reglas que ellos mismos proponen, que son los, pre, los PPI, cuando era la cosecha del arroz. Entonces, bueno, es, es eso de que se toman decisiones para beneficiar a esta minoría privilegiada, que nosotros, capitalistas, este, que bueno que son la, es el gobierno lo que vino a hacer claramente a, a beneficiar a este sector, y perjudicando a los demás también, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque bueno, ese subsidio a ese sector minoritario lo que implica son cierres de una planta, como ejemplo de Alur, que es le sale una millonada cerrar una planta y aparte con una tecnología muy buena, la de Alur, y pérdida de fuente de trabajo y todo lo que genera también Alur allí a, en su alrededor, porque el impacto claro. es, es... Es total
1: en Bella Unión casi, ¿no? O sea...
2: En verdad Alur Capurro está acá en Montevideo, no, no, pero... afecta a toda la cadena de producción, Alur tiene también sí, eh, sí, allí sí. En, en Paisandú también presencia y sí, afecta a toda la cadena.
1: Por supuesto, no o sea la otra vez estabas haciendo una cuenta sobre este Alur Bella Unión, eh, que con la cantidad de gente que trabaja y la vinculación que tiene con la caña de azúcar y, y la gente que trabaja en la caña, más toda la gente que... Que, que bueno que digamos que los comercios de, de Bella Unión que viven de lo, de, también de los sueldos de los, de los trabajadores es básicamente una empresa que, que mantiene a, un, a, un, a una localidad ¿no? y, y como la inversión pública a veces eh, a eso quería llegar eh, genera no solamente eh, producción que a veces se dice se pierde o se gana ¿no? que se hace esa cuenta como del almacenero, sino que lo que hace es generar este una dinamización de la economía y además generar una, si se querés, una política social de empleo, que si no, igual el Estado tendría que pagar eh, eh, otro tipo de, de compensaciones a la gente cuando está sin trabajo, como el seguro Exacto. de paro. no o sea eh, la, El impacto de la inversión pública es es mucho es mucho mayor que esa cuenta de, de almacenero que se hace. Exacto. Rodri, no sé qué querías. Sí, ¿Me,
0: me es, in, es <ríe> increíble lo que, lo que produce, lo que hace Ancap, pero uno no, nunca termina de, de conocer totalmente. Ahora, yo quería eh, ir a lo más reciente, eh, mucho se ha hablado en estos meses, en estos días sobre el, la, la, que se ha disparado el precio del combustible y que se ha culpabilizado a ciertos sectores, eh, yo te quería preguntar sobre la propuesta que han hecho y que le comentes un poco más a la audiencia sobre qué trata.
2: Bien, nosotros eh, primero partir de la base de que esto está desde el año pasado en vigencia, y que lo único que se ha hecho en las medidas, la fijación de precios por PPI, que supuestamente se presenta, se presenta con una metodología transparente, este lo único que ha hecho es un acumulativo de incremento en los, en los productos muy importante que la población lo siente.
1: Y inestabilidad también.
3: ¿no?
2: Inestabilidad, eso también encarece el costo de vida de los uruguayos y uruguayas, porque el, los costos de los combustibles son fijadores de precio para toda la canasta de consumo. Nosotros hicimos una propuesta allí, este, yo me la traje porque está súper fresquita para no agarrarle, pero ni en una coma si Casi no me resonga. de la mesa. <ríe> Exacto. Nosotros, eh, una de las cuestiones es saber que hay distintos impuestos y es importante saber por qué los combustibles en el Uruguay son, son caros. Bueno, son caros porque nosotros somos dependientes del petróleo, primero que nada, tenemos una refinería muy eficiente y acorde también al tamaño que abastece al Uruguay sin problemas. Esa es una cuestión ahí a destacar importante. Sí. Se nos compara con refinerías, un deporte mucho más grande, pero que abastecen también a otra demanda. Y así tenemos eh, dentro de lo que mueve el mercado de, de los combustibles, que hablamos de 2.400 millones de dólares al año, lo que mueve ¿no? vender los productos, solamente 300 millones son los que está bajo la injerencia ¿no? que puede tomar ANCAP este, medidas sobre eso. Y tenemos también allí una carga impositiva que son 400 millones más o menos que se mueven los impuestos. O sea que sí. de, de impuestos se graba mucho más, eh, tiene más eh, peso en porcentualmente de lo que mueven los combustibles que la propia gestión de ANCAP. Partiendo impuestos de esa que base, se queda del
1: Estado, o sea que van para rentas generales, digamos, o que recaude la DGI también. ¿no?
2: Y que está buenísimo que estén, que ¿Sí? la, tanto algo que, se, que criticamos mucho también de que, bueno, ¿cómo está el presupuesto de la educación, la vivienda, la salud? que si sí, realmente hay una recaudación nosotros por supuesto que sea para la población es fantástico el tema es si la población lo está viendo y cómo y cómo y qué se hace y cómo, qué, qué, cuál es el futuro de ANCAP en realidad qué se le deja a la población entonces lo que proponen los trabajadores es una mirada a otro sector como es la carga de impuestos, impositiva, nosotros tenemos el gasoil que graba con IVA allí este un 15% tenemos de impuesto, como dijimos, es un sector minoritario, son los productores los que consumen, y tenemos las gasolinas, que es las nafta, la super, que tenemos un IMESI más o menos con un 40% de impuesto, que es mucha sí. carga impositiva. Nosotros ahí proponemos una reducción al 20% del IMESI, y que parte del IMESI, que ese, 20, ese 25% de ese 20% que quedamos, también allí se, se da un traslado para subsidiar... Este, el gasoil, es decir, trasladar parte de la recaudación del IMESI al gasoil, al gasoil. Para, ¿para qué? para que estimule con el objetivo específico de estimular la producción nacional sacarle el IVA al gasoil este, y después tenemos ahí otra cuestión muy importante para todas las uruguayas y uruguayos cuando decimos que ANCAP están presente en la vida de todos, también es cuando nos tomamos un omnibus Metropolitano, interdepartamental, Donde Sea y un fideicomiso ahí fuerte, que está ANCAP presente, que más o menos mueve 100 millones de dólares al año, uh -huh. que se reparten entre 660 empresas. Y eso es para subsidiar, para tener el precio del boleto que tenemos ahora.
1: Que tampoco es una cosa que digas muy
0: barata, ¿no? O sea...
2: Exacto, pero hay un rol, un presente de ANCAP que se graba al eso, la, hoy.
0: la población no lo, no lo sabe. No
2: lo sabe. No lo sabe, porque cuando o sea, salimos a en... nos damos cuenta que la gente no sabía cómo se vuelca la riqueza, y es y es lamentable en eso, en el uruguayo, que no sabe cómo se vuelca la riqueza del Estado, sí. que es a través de sus empresas públicas, y, y cómo, bueno, allí estamos nosotros presentes. Y la propuesta es eliminar la carga de este fideicomiso, que representa un 7% en uno de nuestros productos, y que haya otra fuente de financiamiento. ¿Y cuál es la propuesta? Porque obviamente eso se vuelca a la población, no podemos dejar a la, a la población sin, sin ese beneficio. Bueno, nosotros lo que decimos que es hora de mirar hacia arriba, porque de los de los que tenemos ganamos poco, del pobre se sabe mucho. Sí, pero del está que muy gana, estudiado el pobre. Exacto, el pobre está muy estudiado, pero no se sabe del capital a dónde van este esos fondos y cuál bueno. es la contribución. Y hay grandes exoneraciones al capital, y nosotros sí. allí apuntamos a eso, creo que el Uruguay tiene hora de que se pare y mire eh, una reforma tributaria, como ya se empezó a hacer, pero profundizarla y mejorarla, que también sea un paraguas para estas situaciones excepcionales de como tenemos una pandemia, que la vivimos todos, este y bueno, de grabar al, al gran capital, y ahí tenemos, bueno, aumentar el impuesto a la renta empresarial, que hay muchas grandes exoneraciones, este eliminar y, modific y modificar el esquema de de lo que tiene que ver con la propiedad y el patrimonio, este uh -huh. también allí eh, aumentarlo y grabar los depósitos en el exterior, que ahora hay cifras también exorbitantes de...
1: A donde se va la riqueza que entra por
2: no por, por la venta
1: de commodities. ¿no? Exacto. Muchas veces, ¿no? No, no siempre, pero... O sea, Uruguay es un país que toma dólares y, y cada vez tiene más depósitos de dólares en el exterior, o sea que es básicamente una fuga de... De riqueza hacia, hacia afuera. Y bueno, y, y en, en detalle, o sea, ¿tienen alguna propuesta concreta respecto al IRA y, al, y a los depósitos en el exterior? ¿O es una intención y, y la en idea es estudiarla? La sería
2: compensar lo que exonerás del IVA. Correcto. ¿No? Eso se puede medir fácilmente. Como le decía, hoy representa 400 millones. Eso se puede estudiar. Y es más, tampoco está como para... Nosotros lo que está haciendo el sindicato es marcando, ¿no? Una agenda a futuro y por qué no discutirla sí. que tenemos que discutirla tiene que haber voluntad política principalmente y discutirla con otros actores porque quienes son los de, lo, lo, a quienes se destina y otros sindicatos también hay otras empresas que están son parte de esta recaudación por qué no también sentarnos a discutir de cómo puede ser mejor e, esa protección del estado porque bueno, nosotros queremos un estado y creemos que tiene que ser un estado primero que esté presente eh, y también protector y mejorar lo que tenemos. Entonces, esa cuestión de esa eso cultural que se está tratando de imponer de que seamos un, un Uruguay que solamente nos rijamos por reglas de mercado, nosotros lo rechazamos claro. fuertemente.
1: Totalmente. Eh, bueno, en, en síntesis lo que proponen es eh, grabar al capital, a los, al, al, al patrimonio este, de los depósitos en el exterior o sea aplicarle el impuesto al patrimonio También. y uh -huh. eh, colocar eh, una suba del IRAE que sería para las empresas que ganan más o sería algo para sí. en general para la para todas las actividades y empresariales. sacar
2: exoneraciones que hay ahora que no son necesarias Bien. y que se precisan el pueblo precisa esas exoneraciones que están recibiendo empresas que también nos hicieron promesa de que algunos iban a aportar y iban a estar sacándonos de esta situación, y bueno, no. este Que aporten lo que tengan que aportar, que ya está escrito, está determinado y que lo precisamos.
0: Bien. Yo le quería preguntar, porque en el caso, en el escenario de que, llegado el caso de, de que la LUC se termine derogando, ojalá que pase, y es lo que queremos todos los que estamos acá presentes. Pero también eh, el diputado Sebastián de Silva, eh, apuntalando a la defensa de la LUC, pospuso un proyecto de ley en el que atacaba a la, eh, a la desmonopolización de ANCAP. Ustedes, eh, más allá de eso, de la defensa de la LUC y los artículos contemplados con ANCAP, ¿tienen preparado un, una defensa con respecto a lo que puede llegar a realizar el diputado Sebastián de Silva?
1: Senador, creo que
0: El es. senador. Sí.
2: Bien, respecto a la desmonopolización... Es, es sentenciar al Uruguay a, a encarecernos, ¿no? Ya esta metodología es carísima, es sentenciarnos a encarecernos, es senten, sentenciar al Uruguay a pérdida de trabajo y a todo lo que más o menos hoy estuvimos repasando. La defensa es proteger a, a, al uruguayo y uruguaya. De, es, está clarísimo, el tema es informarnos un poco más. No, claro. tiene, no tiene fundamento esta cuestión de querer importar aparte qué productos se van a importar, porque ANCAP va a estar, el Estado va a estar obligado como presentaba hoy, a brindar algunos productos que nadie quiere comercializar y allí está ANCAP brindándolos a la población, y en el como proceso productivo nosotros no podemos elegir qué producimos, es eficiente, o sea vos del petróleo, de ese barril, sacás una gama de productos y es eficiente y hay tecnología también en la planta como para llevarlo adelante, o sea que sentenciarnos a pérdida de puestos de trabajo de estimulación económica y a pérdida de, ya lo dijo, de las políticas. Las políticas sociales que tenemos fuertemente, o sea que es indiscutible, es, un, es una barbaridad para nosotros en realidad lo que se propone. Y,
1: y además, eh, de alguna manera, eh, más allá de que eh, es evidente la intención de, de debilitar el rol económico y productivo del Estado, porque si no, no tiene ningún sentido lo que se propone de, de, de que ANCAP deje de tener el monopolio de la importación y que se, eh, perdón, en realidad que se pueda importar combustible. Eh, es probable que el negocio también sea un fracaso, porque es difícil este, imaginar que, que algo sea más eficiente que, que producirlo en Uruguay. O sea que hasta por el lado del negocio es, es probable que eh, se han este, escuchado varios analistas de que tampoco sea un buen negocio hacerlo, ¿no?
2: Pero en, aparte, ¿en serio le vamos a duplicar casi el precio del gas al uruguayo y al uruguaya? Con, con, aparte con el impacto que tiene la población, porque el gas es para calefaccionar y para cocinar si fuéramos a eso, de si lo obtuviéramos del exterior, también estamos eso, encareciendo el costo de vida de todas y todos, tan básico como este producto que digo que es el gas, que nosotros tenemos gas por GLP, gas sí. licuado de, de petróleo. Y bueno, entonces eh, la propuesta está hecha, es grabar el gran capital, es ir mirar hacia el lado de la carga de impuestos y, y, ref, y continuar con la reforma tributaria para el gran capital. Y después mantener y fortalecer. Precisamos una serie de inversiones como es en el Portland. Precisamos para reducir los costos, para tener, mirar los uruguayos y los uruguayas con capacidad de exportación, que es lo que viene a ser algunas de las figuras nuevas que se abren en el mercado de los cementos. Nosotros tenemos la posibilidad, o sea, es invertir. Genera fuente de trabajo lo que tiene que ver con el horno 3, que nosotros lo que pedimos, parte de, nuestra, de nuestras cuestiones, también acompañado de una ley de compras públicas. Tenemos propuestas también que mejoran el medio ambiente, de, ¿no? de, de que tengamos la, la parte de producción, del consumo de algunos combustibles, sustituirlo por algunas cuestiones alternativas allí, como la quema de residuos. Y es, abarata los costos, una mirada de cuidado medioambiental, este nos da posibilidad de expandirnos, fortalecernos. ANCAP tiene un posicionamiento ahora de más o menos un 38% del mercado en cuanto al cemento. Sí. Nosotros si tuvimos una mirada de expansión, podríamos también atacar también al déficit habitacional, es decir que hay muchísimo que se que tienes... tenemos mucha potencialidad, lo que pasa es que cuando se mira con la lupa para mirar un negocio, cuando es en el ámbito y con gestión pública te hacen una proyección a cinco años, ahora viene un privado de dos meses me de Catornati, le entregamos el, el negocio por 60. Entonces, ¿por qué cambiamos la regla de juego cuando es en el ámbito público? Nuestra propuesta a 20 años es un buen retorno para toda la población atacando otros derechos también y, se... y cuando es un privado entregamos el patrimonio que no sé mis nietos quizás puedan luchar este <risa> para rediscutir estas cuestiones Entonces es es la mirada por eso es cultural esto es una cuestión ideológica porque además se coloca con, por
1: ejemplo el déficit de un año como una cosa absoluta cuando a veces pueden ser inversiones que se hacen y que no van a tener retorno en uno ni dos ni tres años sino que son a más a más largo plazo pero que son estratégicos para el país o sea Exacto. Eh, no sé bueno eh, qué pasos a seguir tiene un poco el sindicato ahí para ir terminando eh, respecto a estas propuestas y también preguntarte bueno si ven eh, viabilidad de que alguna se pueda concretar porque bueno también este haciendo un poco de de, de memoria eh, es cierto que las propuestas de, de grabar al gran capital tampoco tenían andamiaje o no se, digamos no fueron demasiado bien recibidas durante los gobiernos del frente amplio no o sea son temas que que quizá eh, sean importantes poner arriba de la mesa y que hay que trabajar mucho para que en algún momento eh, algún gobierno o, o haya una movilización social de tal magnitud que, que haga que, lo, que, lo, que, que los gobiernos lo, lo tomen, ¿no?
2: Sí, primero que como sindicato siempre, igual que el Portland, en todo, en todo momento hemos estado luchando por eso, eh, traspasa a los gobiernos, quizás los uruguayos y los uruguayas tenemos que pensar en cómo cuidamos las empresas públicas, más allá de quien esté de gobierno, y, y meterle también cabeza y energía a eso del cuidado. La situación también, la pandemia, este nos ha. Es, tiene que ser una lección que aprendamos todas y todos, no puede quedar esto pasar como una etapa más, como un paréntesis de un año y medio. Esto nos tiene que dar un aprendizaje de cuidar lo que es nuestro. este y bueno, yo creo que sea gobierno de derecha, sea gobierno de izquierda, esto es un interés popular que tenemos que reconsiderarlo, porque no es el mismo escenario. No lo fue ni hace 10, ni 15, ni 35 años, y es hora de mirar. Y creo que esto de la juntada de firmas, el referéndum, la pérdida de derechos así tan brusco y, y, y abrupto, creo que también nos hizo un despertar ahí de, bueno, que depende de nosotros estando en la calle y dialogando, y discutiendo y escuchándonos con la apertura que tenemos que tener.
0: Bueno, muchas gracias Laura. Estuvimos con Laura Martínez, vicepresidenta de FANCAP, hablando en defensa de las empresas públicas, no solo de ANCAP precisamente. Este, vamos a ir a un corte y después seguimos con el segmento de información.
3: Ya sufriste cosas mejores que estas.
1: Seguimos, continuamos en la mecha en este programa del lunes 18 de octubre del año 2021. Rodri, ya estamos en primavera,
0: ¿eh? aunque no parezca, ¿eh? porque la verdad que esta primavera ha venido bastante tibiosa. Yo avisé, viento, eh, mucho esta viento. semana
1: empieza el verano, se los digo. Ojalá, ojalá viene. Calor hasta marzo, ya te ojalá digo el,
0: sí. Jueves, confiado en que iba a ser un día precioso Yo subía con la murga joven En la cual participo Y eh, se eh, largó hasta. una lluvia con un viento que y bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Qué es se invierno? Se llama,
1: ¿Cómo se llama tu murga? La trojadera Ahí va, muy bien Ahí Fede, el operador, dice que la conoce Que le gusta mucho <risa> Bueno, muy buena la nota sí. Con Laura La Enrique verdad que por, quedaron totalmente. muchísimos temas para hablar eh, respecto a los números y al, al desmantelamiento que está haciendo el gobierno de, de
0: ANCAP. y, y va bueno, tener un arduo trabajo de cara a lo que es el, el, el referéndum y, y, y todo lo que se avecina durante estos años que quedan de gobierno de la calle Pau porque las empresas públicas del Estado en las políticas neoliberales son las primeras en ser atacadas.
1: Sí, además, eh, bueno, eh, vamos a estar informando, eh, bueno, ahora el 20 va a estar la presentación de esta otra propuesta sobre el Portland. Que va a ser el sindicato.
0: Capaz que podemos tener una segunda ronda con fancap. cara a eso que se viene.
1: Sí, 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 sí. Eh, vamos a tener que hacerlo porque, bueno, eh, quedaron muchos temas a, afuera. Pero bueno, creo que el pantallazo general está dado y que, que la audiencia puede sacar sus propias conclusiones sobre, eh, digamos, un, un planteo del gobierno que es... Eh, hay que recaudar más, hay que bajar impuestos, hay que bajar el déficit, pero en realidad. Este, ¿A costa de qué? Va, sí, y además va en contra de cosas que generan de, de ingresos para el Estado a través de impuestos, a través de las ganancias de la, de la propia empresa. O sea que en realidad esa intención ajustadora es solo para algunos, ¿no? O sea, creo que es la principal. Para la mayoría. ¿Eh?
0: Para la mayoría. Para la
1: mayoría y para el Estado, sobre todo, ¿no? Creo que esa es la principal conclusión que. Que podemos sacar, obviamente en la hora del programa muchas veces no
0: nos da para profundizar demasiado. No, hablábamos eh, con Laura pedimos de un aire sí. y perfectamente podríamos hacer un programa de dos, dos horas claro, como el que estaba anterior a nosotros.
1: Le pedimos un pantallazo y duró 20 minutos el pantallazo porque claro, este es muy, es muy complejo. Pero bueno, es también menester me parece de los medios de comunicación, de la gente de izquierda, de toda la gente que que bueno que está peleando por esto. Tratar de que la gente lo pueda entender Dije gente como 80 veces, que lo pueda comprender porque es eh, realmente muy importante. Y bueno, ahora en este rato que nos queda, igual vamos a ir, a, capaz que nos pasamos un poquito de la una. Eh, vamos a, al resumen de noticias, Rodríguez que es lo que hacemos habitualmente al principio, Arranca hoy lo tuvimos que cambiar.
0: Arrancamos, cambiamos el formato, pero bueno, vamos a noticias eh, de que se dieron esta semana, y sobre todo el fin de semana, y vamos a empezar sobre el, el, la... ¿Qué quede del maestro Tavares en la selección?
1: La no institución del maestro Tavares. Va a haber un informe al final. Hablar técnicos de, que no vamos a hablar de fútbol ah. sin hablar precisamente de fútbol. Sí, 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 sí de política. Me encanta a el uruguayo eso. Sí, es impresionante. Y como, eh, bueno, una cosa que me parece muy particular es cómo los medios de comunicación deportivos, digamos, los, los periodistas deportivos, no hablan de fútbol. En general, ¿no? Hablan de la política del fútbol, de los allegados, de los dirigentes, del teje y maneje, sacar y poner, pero del juego, nada. Y bueno, eh, agarran el resultado y dicen, Uruguay jugó mal porque perdió y va, y nada más.
0: Sí, sin dudas. este Yo quiero destacar también el, el papel que los eh, protagonistas del fútbol, los que están son verdaderamente protagonistas, como Mauricio Larriera ocuparon. ¿Viste la, la carta que la subió vi, la en vi. defensa del maestro Tavares? Me pareció una maravilla. Excelente. La verdad
1: que la Riera me tiene enamorado cada vez más. Una, una analogía, de la forma que juega, más que me encanta. Igual perdimos ayer. Con una analogía al Tito Pastrana. Fenomenal. No, Por fenómeno, donde se lo mire. Un fenómeno. La verdad que el cambio que ha tenido Peñarol eh, desde la derrota de Damiani, lo dijimos, dijera el Toto. Ah, ah, eh,
0: se puede decir que está mucho menos terraja, Peñarol.
1: Y además ha ah, dado la posibilidad de, claro, de generar profesionalismo, de estar más cerca del un poco de la de la gente me parece que, que además con buenos resultados deportivos Hasta ahora, aunque ayer Perdimos con Deportivo Mancari. Y bueno,
0: cabe decir que Nacional está Por encima en la tabla anual de Peñarol Un
1: puntito, un puntito, pero falta, falta mucho Veremos lo que dice el
0: fallo ante Cerro Largo Bueno, pero vamos a otros
1: temas Así podemos eh, avanzar La diaria de, Titula Dichos impropios eh, Dichos de la ministra de la corte electoral Son notor notoriamente impropios Afirma la comisión por el sí contra la LUC los militantes de la derogación de 135 artículos... Estoy sin los lentes, no veo, ¿no? De los 135 artículos entienden que Analía Piñerúa debe preser preservar la imagen de imparcialidad. La Comisión Nacional por el Cielo de derogación declaró en un comunicado que es notoriamente impropio lo que dijo la ministra Analía Piñairúa. El grado de impunidad que tiene esta gente es escandaloso, ¿no?
0: Es, es llama notoriamente... ¿Cómo? La capacidad de sombra no tiene límite, dijo la uno.
1: <ríe> sí, ya que hablamos de periodistas deportivos. Yo recuerdo que pusieron el grito en el cielo... ...la coalición gobernante cuando era oposición... ...porque Tabaré pasó... ...Tabaré Vázquez, el expresidente, que Dios lo tenga la gloria... ...pasó a saludar a un comité de base un día... ...en el 25 de agosto, pasaba por ahí... ...entró a saludar y dijeron que era inconstitucional... ...que no sé qué, porque el presidente tiene vetada... ...la posibilidad de hacer eh, proselitismo político y esto es eh, un escándalo, ¿no? El
0: proselitismo es eh, bueno, o sea, la, 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 la comisión de ahí de la corte electoral se pronuncien en contra de lo que es el de que salga la anulación del referéndum. ¿Qué garantías tenemos, eh? No, no sabemos lo que puede llegar a pasar, pero bueno, toca seguir eh, con el resumen de noticias y esta desde lo Observador demanda laboral. Diputado Blanco pagó en, en de forma irregular a trabajadora y le ofreció 300 mil pesos para evitar la demanda laboral. El legislador Pedro Gizdoñán... Presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social denunció a la mujer por acoso y ella presentó una demanda ante el Ministerio de Trabajo por trabajo informal.
1: El guionista de Dios, ¿no? El presidente de la Comisión de Trabajo eh, tiene una trabajadora en negro. Y sí. bueno. Me, eso... encanta,
0: me encanta porque el observador pone eh, pagó en negro. Y el después, otro día eh, la denuncia del Ministerio de Trabajo es por trabajo informal, que es como sí. se decir.
1: Hace unos cuantos días en legítima defensa ese programa que, que sale de por YouTube. Eh, se hacía un informe de la gran cantidad de cosas que han saltado de hechos, irregularidades, irregularidades corrupción, tapadas, pero muchas, muchas, ¿no? O sea, y, y muchas dice, de las que no sabemos. Estuvo el país hablando dos semanas de eh, si Andrade pagaba o no pagaba la contribución, y hay todos los días de, lo, de este año y medio. O se habría que hacer una, una recopilación y en campaña electoral, yo creo que en la, en la oposición, solamente con eso ya tiene toda la campaña hecha.
0: Y nuevamente el argumento del anterior, la impunidad con la que se maneja, porque este, no pasa nada. A Andrade lo, lo, lo devastaron y salieron todos los medios de comunicación. Bueno, a, es lo que hacen
1: los medios hegemónicos. A Darle
0: caña eh, eh, y ahora estamos hablando de, de este señor y que hizo esta acción y que en una semana, en dos días esto va a quedar totalmente apagado y no se va a acordar ni la, ni la madre.
1: Sí, es lo que realizan los medios hegemónicos en general, ¿no? Amplificar algo mínimo y eh, ocultar aquello que rompe los ojos. Eh, cuando se quiere hacer este tipo de operaciones que ya son totalmente evidentes y abiertas, ¿no? Ya a nadie le preocupa nada. Ahora hablábamos del tema del maestro Tavares y cómo. Quieren tirarlo porque es un símbolo de la izquierda o del progresismo de esos años, aunque el tipo nunca haya hecho una manifestación política partidaria. Hay, hay un
0: trasfondo político ahí. Que y, no, y tal, ¿les importa no eso? No vamos a no entrarnos les... ahora. Pero claro,
1: bueno. ¿no les importa si Uruguay va al Mundial o no? Petinati fue un programa ayer de, de deporte. eso, o sea, eso
0: es, es bizarro, es, es, es terrible. Te raja, te raja al 100%, pero venimos a hablar de Diego Forlán, que no, no tengo idea de su postura política partidaria. No, eh, yo tampoco. Pero habló con una altura y, y estrictamente de lo deportivo. que es lo que se debería de evaluar sobre la continuidad del maestro Tavares o no? Eh, y después enseguida, ¿en carácter de qué invitaron a Orlando Pettinati? ¿Podrían haber invitado no a llama? Juan Ramón Carrasco, por lo menos, que es un actor del fútbol?
1: Y que es más divertido, aparte. Sí. ¿no? <ríe> Pero bueno. Eh, Montevideo Portal, vivienda sindical. El programa de vivienda sindical permite que trabajadores paguen por debajo del alquiler... Este es uno de los varios beneficios que muestra la otra cara del movimiento sindical, dijo el secretario general Marcelo Abdala, con más de 400 casas en construcción de, en fraiventos. El PBS, Programa de Vivienda Sindical, celebró este fin de semana el sorteo de 40, vivienda de tra vivienda, sin las esses, de 40 viviendas de trabajadores sindicalizados. ¿Qué me contó,
0: ¿Y qué le puedo decir del de, de NT que a veces que tanto se le da palo por el público en general y sobre todo los medios masivos de comunicación una vez más, este, este tipo de cuestiones quedan invisibilizadas el, el a veces?
1: Es, totalmente, y el programa de vivienda que además estuvo golpeado por eh, denuncias este, hasta bizarras de, de alguna gente que, que, que quería sacarle plata al NT, que quedaron totalmente eh, descartadas por la justicia, y aún así... Pero el este... ensucié claro. es gratis. El, el desmentido es chiquito y, y el ensucie tuvo... El enchastre tuvo tapas y tapas de los principales diarios, sobre todo el diario El País, que se ensañó con el supuesto negocio turbio que había y no había nada. Y después, o sea, era el, una, y después una, el fallo de la justicia... Una vieja de una barraca que quería cobrar lo que lo, lo que, lo que no le fallo, correspondía. El, el fallo
0: de la justicia haber quedado en una... En un espacio, en un párrafo, en el medio del diario. Sí, sí.
1: Ese caso es uno de los casos para mí, para estudio de algún joven que quiera hacer una tesis de ciencia de la comunicación. <risa> este, porque no la... hagan eso. No hagan eso. No, 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 no. Está perfecto.
0: Bueno, dale. Bueno, voy a, a leer la última noticia que tenemos por aquí. Sí, porque Anotado. hay que hablar de. Este, la diaria. El informe. Y es la noticia que más me atrae, eh. con todo respeto. El dulce de leche. Un jurado especializado definirá en Colonia sobre las distintas variedades del manjar Río rioplatense.
1: Desmiento que yo esté en el jurado.
0: ¿Cuál es el dulce de leche más rico de Uruguay? El 26 de noviembre en la UTEC, que funciona en La Paz, Colonia, Piamontesa, en el departamento de Colonia, un jurado formado por especialistas definirá cuáles son los dulces de leche más virtuosos que fabrican las empresas lácteas uruguayas. Y acá yo tengo un gran malestar. A ver, cuéntele a la audiencia. Por, porque me, a mí nadie me llamó. Nadie me llamó para oficializar de jurado y Yo Eso. me siento capacitado para ser jurado sí, Soy yo un gran cantador de dulce de leche sí, sí. Yo
1: no soy tanto del dulce, pero me encanta el dulce de leche Eso como dijo Tabaré Me acuerdo en una en una campaña Que dijo, alguien, levante la mano quién lo llamaron para, para hacerle Una encuesta, dijo, esta es la encuesta Fue un acto de, de populismo muy, muy bueno Pero bueno, esto es lo mismo O sea, ¿quién se, es ese se jurado? ¿Se puede
0: nombrar marcas?
1: Sí, sí Sí. ¿Cuál entra? Este es un espacio contratado, así que. ¿Cuál es su top si número uno? Traer dulce de leche, eh, mejor. ¿Qué?
0: ¿Cuál es el top 3?
1: Mi top 3. Eh, ruido de. No, sí. no tenemos. Si llega a poner eso el FED. No, Después... no, no, no le avisé, aparte, nada. Le podríamos, no, podríamos no, preguntar no te... al operador no. cuál es su top 3. Lo... Bueno, también le podemos preguntar. ¿Con Aprole?
0: ¿No? ¿El manjar ese que se llama? No,
1: no, no con Aprole. Manjar es una marca blanca de Conaprole
0: me, me,
1: está me, bueno me está
0: queriendo asociar la cancha, pero. Sí, con la prole con crema, a sabes fútbol? que estoy incursionando en el dulce leche de cooperativa a través del, del el... mercado
1: popular de subsistencia? Y está muy bueno. Muy muy bueno. qué ¿Cuál es la cooperativa?
0: No me sé el nombre, pero. Pero tener la oportunidad. Próximo, de... Para el próximo les traigo el frasco y, sí, y traigo por, una por favor, para la ¿no? tanda para convidar ahí. Por favor. Y ya de paso le damos. Estás Vamos. en un programa al aire, tenés la
1: oportunidad de que todo Montevideo y el mundo por internet te escuche diciendo... Vamos a La marca, el... ahí está, el... qué bien, Fede.
0: Siempre atento. Siempre qué atento.
1: Bien. Bueno, para mí, con Aprole. Eh, la batalla
0: bien, la batalla bien. La, pri... princesa...
1: la princesa... La princesa Letita Derenberg. Oh,
0: qué bien lo pronunciaste.
1: Dernberg. ¿La de nuevo? No, no, no. <risa> eh, la batalla con Aprole creo que son los dos... Eh... Los nietitos no, no me gusta.
0: ¿Tienes, tiene Tirame una, marcas. A, a mí me gusta, ¿sabes qué me pasa con el tema de, de Hay el, más, del ¿no? refresco? Que, que sea de vidrio, le suma el frasco El, ¿El bollón, de con la prole? De bollón de vidrio, lo hace más rico. El dulce derecho Mantiene con la, la prole.
1: Frescura. Sí, sí, sí. Este, nos dice Fede que, que coincide eh, y que después el bollón se puede reutilizar, además. Pero bueno, vamos a... Podríamos hacer un... Vamos a hacer un informe. Un programa,
0: capaz que algo, algo menos, no sería tan radial, pero traer nuestros propias tres o cuatro dulces de leche y hacer, hacer nosotros nuestro propio jurado.
1: El lunes que viene en la mecha, no, el lunes que viene no, pero antes de que yo me vaya, que me quedan eh, cuatro programas más, además de este, vamos a hacer un informe sobre el dulce de leche, que voy a hacer yo, lo estamos produciendo al aire esto, y además... Vamos a traer dulce de leche y vamos a transmitir yeah, por la tita streaming. Derenberg
0: vamos a traer. No, mentira, eso
1: no. a no, la Tita Darenberg no. Vamos a, a, a transmitir por streaming el concurso de cuál es el mejor dulce de leche. Y bueno, tenemos que preparar eh, los tarritos sin marca, porque si no, no tiene gracia. Si no, y, no, tiene no gracia.
0: bueno, en realidad alguna marca puede haber, pero qué No, claro. O sea, en modo canje.
1: No, no, pero además me refiero a que no podés ver cuál es la marca, porque claro, si no te vas a... Te pero. vas a... A, a marear, ¿no? La, Pero bueno, tenemos un informe,
0: de Fede. En
1: estos minutos finales, en la micha comienza un gran informe que hemos traído sobre... Eh... Qué buena voz de locutor engajé, ¿eh? A ver. En la micha, buenas tardes. Vamos a hacer un informe sobre... Parezco tira, Freddy tira, Villarreal. Eh. <ríe> <ríe> bueno. Los técnicos que no fueron. Yo hoy quiero reivindicar a los entrenadores uruguayos que eh, A los entrenadores uruguayos punto. de fútbol, punto eh, Que no ha tenido posibilidades de dirigir a la selección Y tampoco a Diego Aguirre, que me parece... Yo estoy leyendo delegable. un nombre acá
0: Que me, te vas a parar y vas a aplaudir A ver Es el segundo que aparece en la primera hoja
1: Julio César Rivas Vamos a empezar por él eh, un entrenador de larga trayectoria, eh, tanto nacional como internacional, que actualmente dirige a la, la selección de, de, Gibraltar. De, de, de Gibraltar, que la sacó del último puesto del ranking FIFA.
0: Y eh, no le fue también en estas eh, fechas eh, eliminatorias. Rivas, pero bueno. Rivas, bueno, ¿qué querés
1: también? Es semi profesional el Gibraltar, pero, <risas> pero Rivas eh, es especialista en ascender equipos, ¿no? Eh, ascendió a Bellavista. Bueno, a la IASA en los años 90 Que algún día también podríamos hacer un informe de esa IASA Ya hemos hablado de esto. Paralelismo
0: con Ricardo Garuso Lombardi
1: Sí, no, pero mucho más que Mucho explicar. más porque se dirigió a Peñarol Y salió campeón con Peñarol eh, Batiendo la máquina, el récord de la máquina del 49 en goles En el año 99 Pero bueno, dirigió a Sudamérica, a Bellavista, a Juventud En segunda división y los ascendió a todos Es el entrenador uruguayo que más equipos ha ascendido Y ha ganado muchísimos títulos entre ellos el campeonato uruguayo Récord con Peñarol en el año 99 y el torneo de Viareggio, por ejemplo, que es como un mundial juvenil que ganó con Juventud. ¿Qué, qué opinas de Rivas?
0: Me parece un técnico carismático que apunta estrictamente desde el entusiasmo a sus jugadores, al contagio.
1: A mí me gustaría, me hubiera gustado que ser hubiera tenido...
0: a, la, a las arengas fuertes ¿eh? sí. mucho al grupo. Sí. La unidad del grupo y, y, y también no se casaba con nadie. Sí, Esa sí, es la realidad.
1: Totalmente. Y otro que no se casa con nadie, pero quizás es su némesis en el estilo futbolístico, es el señor Juan Ramón Carrasco, que sí tuvo la posibilidad JR.
0: de dirigir a la
1: selección y que hace pocos días declaró que él, si hubiera seguido en la selección, hubiera ganado cuatro mundiales. Tranqui,
0: ¿no? Podríamos dejar un bache en el aire y no? la gente entendería. Y, y nos vamos, ¿verdad? Eh...
1: Con un, además una trayectoria más que discreta, el justo es decir que Carrasco salió campeón uruguayo, ¿no?
0: Con Nacional. Con el Club Nacional de Fútbol, este un, un Juan Ramón Carrasco que siendo jugador tampoco pudo ganar mucho, a pesar de haber estado en Nacional Peñalobo Y de ser un Ríver, gran jugador Racing. también. Pero se lo ha catalogado en cierto momento por algunos aficionados más radicales como un jugador perdedor. Ajá. Bueno, yo no coincido tanto, pero
1: sí es cierto es que ha hecho una carrera bastante discreta, ¿no? Rocha, Fénix, River. Eh, dirigió también al Emelec eh, afuera y Atlético Paranaense. chico Paranaense
0: que llevó al Morro García y a grandes... Gabriel Márquez.
1: Sí. Un brasileño que jugaba Nacional. <ríe> a Gabriel Márquez.
0: ¿Te acordás de Carlao Nacional? Claro, qué carismático, por eso. Toda la gente lo ovacionaba de lo mal que jugaba. Ahí va. Bueno, M.L. Atlético Paranaense y Danubio, un desastre de esos
1: dos años. Eh, no, no, logró nada. En River le fue bien. En Danubio y en eh, Phoenix también, creo tuvo, que le ha ido bien.
0: Tuvo una frase que a los hinchas. No Solo no...
1: yo me quemo en
0: este cuadro de, de mierda. Bien, sí, ¿no? sí. Este, una falta. A de la respeto. audición que sale en esta radio no no debe tener un buen recuerdo de J.R. No, no, no. Pero una... fue quien hizo debutar a José María Jiménez. Hay es que cierto. decirlo.
1: Hay que decirlo. Es cierto. Bueno, otro entrenador que lo, ¿por qué lo traigo? Porque esto está medio random. Alejandro Capucho, eh, campeón con Rentistas, de un torneo de apertura vicecampeón uruguayo, no, lo quería traer porque en una, eh, me sorprendió, lo, buscando ¿no? estadísticas de gente, me sorprendió la, el grado de efectividad que tuvo en Nacional, tuvo un 59% de, de puntos ganados, eh, que no yo lo, me hacía, lo hacía con una campaña más mala, Ta, obviamente perdió el campeonato. Pero no fue malo en términos Perdió
0: una serie que lo catapultó en su propia fosa. Sí. Eh, la fase con Peñarol, sobre todo, cómo juega el primer partido. este También el grupo no se sentía a gusto. Había una ruptura y eso a veces termina a dinamitar. Y la Hinchada nacional no quería para nada. Bien. Bueno, otro entrenador que quiero traer a colación fue
1: ayudante del maestro Tavares en el año 90. Y se trata de un entrenador con una larguísima, pero lo digo con mucha sí, larguísima sí, trayectoria y grandes eh, em, logros deportivos, el más resonado, de quinquenio de oro de Peñarol, Gregorio Elso Pérez. ¿Vos tenés idea cuántos equipos dirigió Gregorio? 23. Tiré... Sin leer. Yo, yo no los conté, pero son Progreso Bazaña, Defensor, Rampla Central, Wander, Selección Sub-20, Gimnasia Peñarol, Independiente Cagliari, Gimnasia de Vuelta, Peñarol de Vuelta, Danubio, Olimpo, Argentinos. Y la lista sigue, ¿no? Libertad, Olimpia, Rubio, New, Tolima, Santa Fe, Universitario de Deportes, Defensor. Y ahora está en Universitario de Deportes nuevamente. Campeón con Peñarol, ¿no? Y con Libertad Mirá, de Paraguay.
0: Usted por arriba y son 23. Sí, así bueno. que voy a jugar a la quiniela ahora porque... a la
1: quiniela jugar unos pesos Otro entrenador que me parece, este, yo qué quería traer con esto, que tenemos muy buenos entrenadores, hay buenos entrenadores, hay buen, y esto es una, no es una campaña a favor de nadie, te eh, quiero reivindicar al entrenador uruguayo me
0: gusta porque ¿Sama? ¿Sama? Eh... Usted lo dice como buenos buenos técnicos. No sí. llega a la categoría de exuberantes técnicos. No, no. No rompen los ojos.
1: Uno que me rompió los ojos, sí, un poco por su corta trayectoria, que bueno, igual ya van como 10 años, es el Tornado Alonso, que dirigió a Peñarol, a Bellavista, Guaraní, Olimpo, Pachuca, Monterrey e Inter Miami, su última experiencia, que ganó dos Conca Champions, dos Liga de Campeones de la Conca con Peñarol dos equipos. Peñarol le fue diferentes. muy mal. Bueno, pero era una de sus primeras experiencias en Peñarol, no. No tuvo suerte, pero ganó dos campeonatos continentales con dos equipos distintos de México. la verdad que me parece este un técnico con una gran proyección. El otro que quería traer es el técnico de la selección de Chile, Martín Lazarte, de gran trayectoria también. Con perfil
0: de seleccionado si los hay. Sí, ¿no? Sí, es un técnico... De seleccionado. Como es antes lo es fue un técnico de... bicho. Marcarián.
1: Marcarián, es cierto.
0: Si, si usted le dice... O
1: Boramulutinovic.
0: Se, al... se va el maestro Tavares y viene Marcarián.
1: Oh, estaría bien. Pero es medio viejo, marcarían ya, ¿no?
0: Y el maestro de, ju de
1: juventud. Bueno, pero hay que renovar un poco. O sea, el maestro va a seguir hasta el Mundial porque tiene que seguir, porque acá bancamos al maestro Tavares. Pero bueno, cuando venga otro creo que va a ser...
0: Aparte, eh, me siento un poco responsable. Armamos una sección en, en dos programas de la defensa ultranza de lo que fue. El, y, nos Tabárez, dos goleadas. y nos comimos Y nos no solo eso, y pusimos en, en duda al maestro Tavares que hace 15 años está anclado ahí y jamás... Salvo en una oportunidad se lo discutió de esta manera.
1: Qué operación, ¿eh? Para terminar, Gustavo Matosas y Pablo Repeto son los otros dos entrenadores que quería nombrar. Que les ha ido muy bien también. Han salido campeones.
0: A Repeto lo veo con perfil también. Eh. Me gusta, me gusta, me gusta eh. Bien so sombrío, así, sí.
1: fútbol. Pelado, la aporta es.
0: De gorra. Sí, de gorra. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Me gusta, Repeto. Pero bueno, para terminar, vamos a terminar hablando de eso, ¿no? De la operación que se montó. Eh, les recomiendo mucho el video de Sin TV que hizo al, al respecto eh, con Gorsi, ¿no? ¿No te sorprendió de Gorsi, un tipo de un defensor a Viste del cómo es
0: el periodismo para la gente de este deportivo mandado, haciendo mandado. No sé, <risa> no sé qué habrá pasado ahí, pero eh, dinamitando todo lo que es el proceso Tavares poniendo en tela de juicio a Oscar Washington y también me sorprendió un poco la, la actuación de los jugadores que no se pronunciaron. Es como el que cayó otorga también. Sí, sí. Y nuevamente eh. apareció Diego Aguirre ahí. El técnico que no fue también. Tiene código Diego Aguirre que...
1: que... Un yoísmo. Es impresionante, es impresionante. La verdad que a mí, yo qué sé, yo soy hincha de Peñarol, lo no llevó a la final de la Copa, salió dos veces campeón, pero la verdad que, que ah, me ha decepcionado siempre. ¿no? Borró a, a Bengochea a y a, a Pacheco. Pacheco. Y después
0: sí. se, se comprometió con el contador chico. Con nah. Juan Pedro ¿Juan Y se Juan fue Pedro? a Arabia a robar Y ahí. se fue ahí a Arabia las dos, dos Tres fechas ¿Y quién ¿Quién fue el que vino después? No fue nada Fue Gregorio Hay eh.
1: unos meses de Gregorio Que no que no le fue bien Pero sí, ¿no? Esa actitud Que es lamentable Bien Forlán Y me parece que Los de la U Se cagaron ¿no? O sea eh, Le iban a echar Y para mí Hubo ahí Suárez, Cavani No sé Los jugadores históricos No me anima a decir Godín
0: no, me animo a decir Godín.
1: Está bajando la consideración de Godín, ¿eh? Creo que es inminente que no lo citen más, porque este ya no lo banca nadie al capitán no, de la no. selección. Este... Que también nos ha decepcionado, Por fuera decir. de
0: la cancha, sobre todo, porque adentro de la cancha se puede tener un mal partido. Eso es lo, eso es lo principal, eh, porque estamos hablando de fútbol y nos representan únicamente con cuando patean una pelota. Por supuesto.
1: Pero bueno, nos tenemos que ir, Godín... Eh, parece que están, eh, nos dice Fede, el operador, que es cierto que está en los.
0: Es el dueño de la cementera, conjunto con, con Diego Lugano de Charrúa. Sí, pero... Pero,
1: pero además están los en los, los, los papeles estos, Pandora Papers de empresas offshore. este Pero bueno, no vamos a hablar mal tampoco de los no, del proceso. De... No, Podemos... Pero bueno. Bueno, Rodri, hemos llegado al final en este. Lindo programa, Fede. Hicimos lindo programa, la verdad estábamos solos. Dinámico. Dinámico. Eh, Saludos, Brana. Carismático. Que
0: seguramente no nos debe estar
1: escuchando. Mariana, espero que nos esté escuchando, sí. Y bueno, vamos a volver el lunes que viene. Eh, nos verán volver. Me quedan cuatro programas, te aviso. Vamos a tener que hacer el informe. Qué buen cierre. Dulce eh, de leche eh, de en el algún el momento. De
0: leche. Estoy esperando. A... Vamos a hacerlo
1: Y bueno, eh, nos vemos la semana que
0: viene eh, Con más temas de actualidad Como siempre hace este programa Como siempre, el, el saludo bien grande a la preproducción Que armó este lindo programa Y también eh, para todos y todas les radio escuchas Saludo bien grande Vamos arriba Y
3: aquí gracias a Dios uno no cree lo que oye, ángel de la soledad y de la desolación preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple.